0: Witamy Państwa w programie Brama Poznania. Do usłyszenia w podcaście Poznańskiego Centrum Dziedzictwa. Witamy Państwa w podróż przez... Dzień
1: dobry Państwu. Być może przechadzając się ulicami Ostrowa Tumskiego, Natrafiliście Państwo na krzyż stojący przy ulicy Lubrańskiego. Czy zastanawialiście się Państwo, jakie wydarzenia upamiętnia? Nasz dzisiejszy odcinek będzie miał dość nietypowy charakter. Do tej pory jeszcze nie mierzyliśmy się z takim tematem i stylem opowiadania, jednak pragniemy Państwu zaproponować coś nowego. Pochylimy się dzisiaj nad historią z cyklu zwanego True Crime. Być może zaskoczył Was dźwięk pociągu na wstępie, Proponujemy o nim pamiętać, ponieważ jeszcze nie raz pojawi się w tym odcinku. A dzisiejszą historię przedstawimy Państwu w następującym składzie. Ligia Nowakowska,
2: Jurand Czajko Jan Jaszczak.
1: Zapraszamy do odsłuchu.
2: Piątek 30 grudnia 1932 roku. Poznań. Kolejny typowy zimowy dzień. Błon pochmurny panował lekki mróz na ulicach resztki śniegu, który padał ostatni raz prawie dwa tygodnie temu. Ostrów Tumski coraz bardziej pogrążał się w sennej atmosferze zimowego wieczora. Niedawno obchodzono tutaj radosne święta Bożego Narodzenia, a za chwilą przez Poznań przetoczy się duch zabawy sylwestrowej. Przez okolice katedry przemykali pojedynczy ludzie, zatopieni w swoich myślach, marzący zapewne już o tym, żeby jak najszybciej ogrzać się w domu i rozpocząć ten wyjątkowy weekend. Niektórzy z radością patrzyli w nowy rok, licząc na świetną zabawę w sylwestrową noc, a inni liczyli, że rok 1933 będzie lepszy niż ten miniony, będący wciąż naznaczony piętnem wielkiego kryzysu z 29 roku. Tę senną, spokojną atmosferę Ostrowa Tumskiego nagle brutalnie przerwał huk wystrzału. Już za chwilę miało się okazać, że poznaniacy i lokalna prasa Przez najbliższe dni zapomną o noworocznej gorączce i będą żyć sprawą dużo poważniejszą. W cieniu katedry dokonano morderstwa, a jego ofiarą był młody ksiądz Zygmunt Masłowski.
0: Ksiądz Zygmunt Masłowski miał 35 lat i pochodził ze wsi Orchowo, położonej niedaleko Mogilna. Był weteranem frontu zachodniego I wojny światowej. Prosto z wojska pruskiego dołączył do powstańców wielkopolskich. Po zakończeniu walk wstąpił do seminarium w Poznaniu, gdzie w 1923 roku przyjął święcenia kapłańskie. Przez cały okres swojej posługi był bardzo związany z edukacją młodzieży. Był prefektem w żeńskim seminarium nauczycielskim imienia Juliusza Słowackiego w Poznaniu. Dużo swojego czasu poświęcał dziełu misyjnemu. Dał się również poznać jako gorliwy spowiednik. Był bardzo cenionym kapłanem nie tylko w Poznaniu, ale również na całej wielkopolskiej ziemi.
1: W feralny wieczór ksiądz Zygmunt wracał do domu z pogrzebu ciotki, który odbył się w Toruniu. Przechodził przez plac katedralny w stronę swojego domu mieszczącego się na ulicy Lubrańskiego. Ręce miało obładowane paczkami, które przywiózł z wyjazdu do rodziny. Około godziny 17, kiedy był już blisko domu, Podeszło do niego dwóch mężczyzn, prosząc o jałmużnę. Nie było w tym nic dziwnego. W tej okolicy, szczególnie w czasach wielkiego kryzysu, często pojawiali się ubodzy i włóczęcy, którzy liczyli na hojność księży. Ponadto wielu z nich spało w pobliskich miejscówkach i przytułkach znanych bezdomnym, między innymi w opuszczonych wojskowych schronach na zawadach. Ksiądz Masłowski poratował żebrzących drobną kwotą i wszedł do domu. Nie przebywał w nim zbyt długo. Zostawił tylko paczki i wyszedł z mieszkania. Według większości doniesień miał się udać do chorego znajomego, żeby go wesprzeć. Była 17.30. Kiedy do młodego kapłana w pobliżu zbiegu ulicy Lubrańskiego i Ostrów Tumski ponownie podeszło dwóch mężczyzn, którzy już wcześniej otrzymali od niego jałmużnę. Ksiądz Zygmunt powiedział im, że nie dostaną więcej pieniędzy, Wówczas zobaczył wycelowany w siebie pistolet. Rabusie zażądali jego portfela. Kiedy jeden z napastników przetrząsnął portfel księdza i oddał mu go, ten zdecydował się podjąć walkę i wezwać pomoc. Wtedy właśnie padł śmiertelny strzał w szyję kapłana, a przestępcy zaczęli uciekać. Na odgłos wystrzału gospodyni jednego z księży wybiegła z domu zobaczyć, co się dzieje. Dwaj uciekinierzy przebiegli obok niej. Kobieta spostrzegła opartego o płot nieżyjącego już księdza Masłowskiego z krwią broczącą z tętnicę.
2: Policja pojawiła się na miejscu zdarzenia już kilka minut później. W śledztwo włączyły się najważniejsze osoby w poznańskich organach ścigania. Między innymi naczelnik urzędu śledczego podinspektor Grefner i komendant miasta Poznania nadkomisarz Pitueja. Już od pierwszych chwil cała sytuacja sprawiała wrażenie, że poznańską policją czekało bardzo trudne śledztwo. Ślady na miejscu zbrodni były zadeptane przez księży, którzy przybiegli na pomoc krzyczącej gospodyni i nie było pewności, czy ktokolwiek w wieczornej szarudze widział dobrze twarz zbrodniarzy. Policja rozpoczęła wyścig z czasem i presją rozwścieczonych tym czynem mieszkańców Poznania, którzy nie potrafili pogodzić się z tym, że doszło do tak ohydnej zbrodni w biały dzień na ulicach Ostrowa Tumskiego, a jego ofiarą padł powszechnie szanowany i lubiany kapłan. Już od samego początku obławy poznańska prasa na bieżąco informowała o przebiegu śledztwa, a przynajmniej o tym, o czym udało im się dowiedzieć ponieważ policja bardzo skrzętnie i skutecznie starała się ukryć szczegóły swojej pracy. W początkach śledztwa wypłynęła informacja podana w dzienniku poznańskim, że już pierwiastkowe oględziny zwłok
0: wykazały, że śmierć nastąpiła nie od kuli rewolwerowej, lecz wskutek pchnięcia bagnetem lub nożem.
2: Bardzo szybko okazało się, że jest to informacja fałszywa, ponieważ ksiądz Masłowski został z całą pewnością zastrzelony. Warto tutaj zaznaczyć, że przez cały czas w prasie funkcjonowało określenie rewolwer lub browning, jednak dla uściślenia. Na zdjęciu z procesu w kurierze poznańskim wyraźnie widać wśród dowodów pistolet, a dziennik poznański w jednym z artykułów wspomina o rewolwerze Dreiss kaliber 7,65. W tamtych czasach z całą pewnością firma Dreiss produkowała taki pistolet, bardzo zresztą powszechny wśród służb mundurowych i wojska niemieckiego. Dlatego przez cały czas wbrew nazewnictwu z ówczesnej prasy będziemy mówić o pistolecie.
1: Policja bardzo szybko przeprowadziła naloty na wszelkie znane meliny w mieście w poszukiwaniu albo zbrodniarzy, albo przynajmniej jakichś informacji o nich. Niestety bez skutku. Okazało się jednak, że policji udało się ukryć przed prasą kluczową informację. Już następnego dnia po morderstwie, w sobotę 31 grudnia, policja ustaliła personalia poszukiwanych zbrodniarzy. Było to możliwe dzięki połączeniu relacji kilku świadków zdarzeń na Ostrowie Tumskim, którzy widzieli dwóch mężczyzn niedaleko katedry, albo tuż przed morderstwem, albo krótko po morderstwie w trakcie ich ucieczki. Drugim ważnym czynnikiem było to, że byli to ludzie bardzo dobrze znani policji z powodu ich wcześniejszych przestępstw. Najpilniej ściganymi przestępcami w Poznaniu byli Bronisław Bednarczyk i Jan Grelka.
0: 24-letni Bronisław Bednarczyk, złodziej zawodowy, bez stałego miejsca zamieszkania, znany w świecie przestępczym pod pseudonimem Częstochowa, ponieważ pochodził z okolic tego miasta. Bednarczyk, który za kradzież był kilkukrotnie karany więzieniem, ostatnią swoją karę ukończył w sierpniu 1932 roku. 27-letni Jan Gralka, również znany włamywacz, bez stałego miejsca zamieszkania, 13 razy sądownie karany, opuścił więzienie, gdzie odsiadywał karę za kradzież, zaledwie przed niespełna dwoma tygodniami, bo 20 grudnia.
1: 3 stycznia 1933 roku wszystkie poznańskie gazety informowały o wielkim sukcesie poznańskiej policji. Wieczorem 2 stycznia około godziny 21.00 Niedaleko dworca zachodniego, u zbiegu ulic Śniadeckich i marszałka Fosza, czyli obecnie ulica Głogowska, aresztowano podejrzanych o zamordowanie księdza Masłowskiego. Przy Bednarczyku znaleziono pistolet, którym popełniono zbrodnię. Co ciekawe, Bednarczyk dość szybko przyznał się do winy, zeznając również, że Grelka był jego wspólnikiem w tej zbrodni. Grelka stanowczo zaprzeczył swojemu udziałowi. Stwierdził, że z Bednarczykiem spotkał się feralnego 30 grudnia, na Starym Rynku, ale już po zabójstwie księdza. I od tego czasu stale przebywał w jego towarzystwie. Policja ustaliła, że w dzień aresztowania podejrzani dokonali napadu rabunkowego na Leona Litkę na Szosie, niedaleko Nowego Miasta. Po tym jak Litkę na komisariacie rozpoznał swoich agresorów, Grelka przyznał się do napadu na Litkę. Jednak wciąż stanowczo zaprzeczał swojemu udziałowi w zabójstwie księdza. Przy tej okazji warto wtrącić pewną ciekawą dygresję. Wiele się mówi obecnie o poziomie współczesnych mediów, w kontekście ich pogoni za sensacją i bycia używanym jako narzędzie zagrywek politycznych. Sprawa morderstwa księdza Masłowskiego jest jednak dowodem na to, że jest to w naszym kraju sytuacja znana od dawna. 2 stycznia, kilkanaście godzin przed aresztowaniem podejrzanych, w kurierze poznańskim, który sympatyzował z Endecją, ukazał się krótki tekst dotyczący bezpieczeństwa. Pisano w nim o tym, że mieszkańcy Poznania w wielu miejscach nie mogą się czuć bezpieczniej, ponieważ brakuje tam patroli policyjnych. Dziennikarz nie obarczał jednak winą za to policji jako takiej, tylko system, czyli klasę rządzącą, która miała dawać policji nowe zadania, zdaniem autora o charakterze politycznym. Wymieniał m.in. społeczną akcję na rzecz biednych oraz dodatkowe zadania, które sprowadzi na policję wchodzące nowe prawo o stowarzyszeniach. Autor proponował nawet powołanie straży obywatelskiej. Dziennik poznański, który sympatyzował z sanacją, opisując aresztowanie morderców księdza Masowskiego, zamieścił kąśliwą replikę na tekst z kuriera. Początkowo bronił on policji, wskazując, że w czasach kryzysu i zwiększonego bezrobocia utrzymanie porządku i bezpieczeństwa zawsze będzie bardzo trudnym zadaniem. Następnie wykazał, że rzeczywiście policja ma teraz dużo zadań politycznych, ale to wina endecji.
0: Ale czy jest to wina czynników rządzących, że endecja zatruła duszę młodzieży takimi hasłami, które każą polityce wychodzić na ulicę, Bić transparenty i szyby w składach? Bić Żydów? szerzyć niepokoje? I tak dalej? Pamiętamy przecież dobrze, jak policja była przeciążona zawsze w okresie burd ulicznych prowokowanych przez zwolenników OWP.
1: Całość podsumowana była stwierdzeniem, że łatwo jest zasady wszystko krytykować, bo w ten sposób łatwiej zdobyć rozgłos. Jednak dziennik obiecał zawsze pisać rzetelnie i obiektywnie. Wróćmy jednak do zbrodni. W trakcie przesłuchań oskarżonych i świadków udało się ustalić następujący przebieg wydarzeń. Pamiętajmy jednak, że opiera się on w głównej mierze na zeznaniach Bednarczyka, ponieważ Grelka niezmiennie twierdził, że jest niewinny i z Częstochową spotkał się dużo później na Starym Rynku.
2: 28 grudnia 1932 roku dwaj przestępcy spotkali się przypadkowo na mieście, znali się już wcześniej i umówili się wspólnie, że pójdą obrabować jakiegoś księdza, ponieważ oni zawsze mają pieniądze. Dzień później udali się na Ostrów Tumski, jednak można powiedzieć, że pękli wtedy na robocie. Zaczepili kilku starszych duchownych, jednak poprosili ich tylko o jałmużnę. 30 grudnia wrócili na wyspę. Po godzinie 17 na pustych ulicach spotkali księdza Masłowskiego. Poprosili go o jałmużnę, którą ten dał im i poszedł do domu. Kiedy kilkanaście minut później ksiądz Masłowski wyszedł z domu po odłożeniu paczek, które przywiózł z rodzinnych stron, dwaj przestępcy ponownie do niego przystąpili, żądając pieniędzy. Ksiądz powiedział, że dał im już jałmużnę i chwilą później zrozumiał, że ma przed sobą złodziei. Zaczął szarpać się z grelką, który chciał zabrać mu portfel. Wtedy Betnarczyk wyjął broń i wycelował ją w księdza. Po chwili Grelka zdobył portfel ich ofiary i wyjął z niego 70 zł. Następnie bojąc się, że ksiądz zacznie wzywać pomocy, krzyknął do swojego wspólnika Bronek Wal! Po czym Bednarczyk oddał śmiertelny strzał. Następnie zbrodniarze uciekli biegnąc wzdłuż torów kolejowych obok elektrowni, a później ulicami Święty Wojciech, Wolnica, Wroniecka. Dotarli do publicznych toalet, w których zmoczyli buty w ustępie, żeby zmylić pościg. Potem poszli na klasztorną do składu starzyzny Zygmanowskiego, gdzie kupili sobie rzeczy na przebranie. W nowej odzieży poszli do knajpy na rybakach, gdzie zjedli kolację i popili ją alkoholem. Na jedzenie udali się do kina Słońce, nieistniejące już kino na Placu Wolności, gdzie obejrzeli film Raj Podlotków. Po seansie poszli na dworzec, gdzie przenocowali w poczekalni w oczekiwaniu na pociąg. O szóstej rano udali się do Sulęcinka pod Środą Wielkopolską, do domu rodziców Grelki. W Sulęcinku spędzili kilka dni. Kiedy skończyły im się pieniądze z rabunku, już na same ubrania wydali 36 ze skradzionych 70 zł, postanowili wrócić do Poznania na kolejną robotę. W drodze na dworzec kolejowy okradli wspomnianego już Leona Litkę. Grożąc mu bronią ukradli mu 49 zł i złoty zegarek. Następnie udali się pociągiem do Poznania, gdzie około godziny 21.00 zostali aresztowani niedaleko dworca zachodniego.
1: Wobec aresztowanych zdecydowano się zarządzić sąd doraźny, Sądy tego typu można było wprowadzić tylko w przypadku konkretnych przestępstw, jednak ich katalog był bardzo szeroki. Istotną cechą takiego postępowania sądowego, oprócz jego oczywistego, przyspieszonego biegu, dochodzenia nie mogły trwać dłużej niż 14 dni, była surowość wyroków. Ustawa o sądach doraźnych z 1919 roku stanowiła jasno.
0: Za przestępstwa podlegające sądowi doraźnemu wymierzyć należy karę śmierci przez rozstrzelanie w tych przypadkach, w których w postępowaniu zwyczajnym przestępstwo zagrożone jest co najmniej karą ciężkiego więzienia. W innych przypadkach sąd doraźny wymierza karę ciężkiego więzienia bezterminowego lub terminowego na czas nie krótszy od lat ośmiu.
1: Dodatkowo ważny był brak możliwości apelacji. Jedyną ucieczką skazańców było błaganie o akt łaski prezydenta Rzeczypospolitej. Jeśli łaski nie przyznano, egzekucja musiała się odbyć w ciągu 24 godzin od wyroku. Sądy doraźne w latach 1919-1934 na śmierć skazały łącznie 1144 osoby, z czego na 805 osobach wyrok wykonano. Pozostali otrzymali prezydencką łaskę. Oczywistym było, że prokuratura i opinia publiczna W przypadku zabójców księdza Masłowskiego będzie się domagała konkretnej kary. Kary śmierci.
2: Zatrzymajmy się na chwilę nad kwestią wykonywania kary śmierci w przedwojennej Polsce. Po odzyskaniu niepodległości w Poznaniu nie kontynuowano pruskiego sposobu egzekucji skazańców, czyli ścięcia katowskim toporem. Do 1928 roku funkcję kata przejęły plutony egzekucyjne, nawet wobec cywilów. W naszym mieście egzekucji dokonywano w poniemieckich fortach, przeważnie w forcie szóstym. Dopiero w 1928 roku wrócono do metody używanej wcześniej, a zarzuconej przez prusaków, czyli powieszenia na stryczku. Pierwszej takiej egzekucji w Poznaniu dokonano w 1932 roku na Walentym Frankowskim, za zabójstwo funkcjonariusza Służby Granicznej. Była to pierwsza egzekucja, która odbyła się w więzieniu na Młyńskiej, w tym samym miejscu, w którym wykonywano w czasach pruskich wyroki poprzez ścięcie katowskim toporem. Do powieszenia Frankowskiego zbudowano specjalną szubienicę, która była później rozebrana, schowana w magazynie i rozkładana ponownie, kiedy będzie potrzebna. Od momentu, kiedy przywrócono szubienicę, Wrócił również w fach państwowego kata. Razem ze swoimi asystentami jeździł on do miejscowości, w których czekał na niego skazaniec i tam wykonywał swoje mroczne zadanie. Najbardziej znanym katem przedwojennej RP był kat Maciejewski, prawdziwe nazwisko Alfons Stahl, rodowity poznaniak. Jednak na pewnym etapie swojej kariery zaczął popadać w coraz większe problemy z alkoholem i został relegowany ze służby. Co ciekawe, na swojej katowskiej emeryturze próbował wydać wspomnienia z czasów wykonywania ponurego fachu. Jednak władze zablokowały druk książki. Jego następca, Kat Brown, właściwie Stanisław Wójcik, będzie kolejnym bohaterem naszego seansu. Pochodził ze wsi z powiatu warszawskiego. Prawdopodobnie był weteranem wojny 1920 roku, o czym miała świadczyć blizna po szabli na jego twarzy. Miał swoje gospodarstwo i musiał uwielbiać zwierzęta, ponieważ znany był z przygarniania zbłąkanych kotów oraz psów, a poza tym był wegetarianinem. Ludzie, którzy znali go sprzed czasów, kiedy został katem, wspominali o nim jako o otwartym i pogodnym człowieku. Ze względu na wykonywany później zawód jego osoba spotkała się jednak z ostracyzmem społecznym, obawiano się jego towarzystwa. Spowodowało to, że stał się ponurym, milczącym odludkiem. Co Kat Brown myślał o swojej pracy? Odpowiedzi udzielił w krótkim wywiadzie nowemu kurierowi poznańskiemu.
0: Czy pan zadowolony jest ze swego zawodu? Kat Brown uśmiecha się i odpowiada z charakterystycznym kresowym akcentem. Trudno, trzeba jakoś żyć. Dla chleba wiele się robi. Zresztą do wszystkiego można się przyzwyczaić.
1: Wróćmy jednak do Poznania, w którym rozpoczęły się gorączkowe przygotowania do rozprawy, która miała odbyć się 16 stycznia. 4 stycznia miała miejsce wizja lokalna, na której Bednarczyk ponownie potwierdził swoje zeznania i opis zbrodni. Grelka wciąż twardo stawiał na swoim, nie przyznając się do winy. Ciekawe jest bardzo to, jak prasa opisywała zachowanie oskarżonych. W trzecim numerze tajnego detektywa z 1933 roku tak pisano o Bednarczyku na miejscu zbrodni.
0: Potworny zbrodniarz nie okazywał bynajmniej skruchy. Cynicznie, z uśmiechem na ustach opowiadał szczegół po szczególe do protokołu policyjnego.
1: W podobnym tonie utrzymana była większość informacji o zbrodniarzach dotyczących ich aresztowania i przyznania się do winy. Słowa uśmiech Spokój i cynizm padały bardzo często odnośnie Bednarczyka. Prasa codziennie starała się zamieścić chociażby krótką informację o procesie i zbrodniarzach, żeby pokazać, że jest cały czas na bieżąco ze sprawą. Opublikowano m.in. informację, że oskarżeni są podejrzani o jeszcze jeden mord. Dokonany na stróżu jednej z wili na Sołaczu. Ostatecznie okazało się jednak, że nie mieli z tym nic wspólnego. Władze wiedziały jednak, jak wielką uwagę opinia publiczna przywiązuje do tej sprawy i że muszą się przygotować w najlepszy możliwy sposób. Prokuratura wystawiła najsurowszy możliwy skład. W procesie miało wziąć udział dwóch oskarżycieli. Jednym z nich był podprokurator Elznerowicz, który kierował śledztwem ze strony prokuratury. Drugim był szef prokuratury Sądu Okręgowego w Poznaniu, dr Alfred Eimer, który znany był ze swoich wybitnych zdolności oratorskich. Procesem przewodzić miał z kolei prezes Sądu Okręgowego, dr Kurnicki. Ze względu na ogromne zainteresowanie publiczności, sąd zdecydował się, że rozprawa będzie otwarta dla publiczności. Ale wstęp będą miały tylko osoby, którym przyznane zostaną wejściówki na które wcześniej trzeba się było zapisać w biurach sądu. Jak widać, władze traktowały tę sprawę z maksymalną powagą, pragnąc uczynienia za śmierć szanowanego powszechnie księdza, wystawiając spektakl skuteczności i surowości systemu sprawiedliwości. 14 stycznia, dwa dni przed procesem w prasie podano informacje o nazwiskach obrońców przydzielonych z urzędu oskarżonym. Mecenasi Baranowski, i Łużyński. Dodatkowo do czternastu świadków oskarżenia dołączyło dwóch świadków obrony. W niedzielę gazety po raz ostatni przypomniały wszystkie fakty dotyczące procesu. Nerwowo wyczekiwano poniedziałku. Wszyscy byli już na swoich miejscach. Można było rozpoczynać przedstawienie.
2: Poniedziałek 16 stycznia 1933 roku. Sala sądowa była wypełniona po brzegi. Jak podaje dziennik poznański?
0: Tym razem nawet galerie, gdzie zwykle przesiadują bezrobotni i przyszli kandydaci na przestępców, wypełniła doborowa publiczność, wśród której przeważały kobiety.
2: Chwilę przed dziewiątą na salę wprowadzeni zostają oskarżeni. Krótko po nich na sali pojawił się Trybunał Sędziowski. Prokurator Eimer oznajmił, że ze względu na udział dwóch oskarżycieli do stawiania wniosków wyznaczony został podprokurator Elsnerowicz. Sędzia Kurnicki otworzył proces. Po odczytaniu aktu oskarżenia z sali wyprowadzony został Grelka ponieważ sąd zdecydował się na przesłuchanie Bednarczyka bez obecności współoskarżonego. Bednarczyk podał swój krótki biogram, z którego wyłonił się obraz Włóczęgi, który w wieku 13 lat stracił rodziców i wyruszył w Polskę w poszukiwaniu zajęcia. Opowiedział o tym, jak poznał Grelkę dwa lata wcześniej. W trakcie zeznania zmienił jedną z części swojej opowieści. Tym razem przyznał się, że pistolet dostał od pasera za trzy skradzione rowery, a nie skradł go z prywatnego mieszkania. Na pytanie, dlaczego to zrobił, odpowiedział, że chciał chronić pasera, który ma na utrzymaniu rodzinę. Przechodząc do najmroczniejszych wydarzeń w swoim zeznaniu, Bednarczyk wyraźnie zaznaczał, że bał się grelki i był przez niego zastraszony, chociaż to on miał broń. Kreował grelkę na mózg całej operacji, wspominając też, że jeśli jakiś ksiądz będzie się stawiał przy rabunku, to grelka kazał mu go po prostu kropnąć. Opis napadu na księdza Masłowskiego był bardzo podobny do tego, który ukazał się w prasie po aresztowaniu, a o którym już wspominaliśmy. Pojawiła się jednak jedna zasadnicza różnica. Bednarczyk zeznał, że kiedy Grelka oddał obrabowanemu księdzu portfel, ten sięgnął do kieszeni. Wówczas Grelka krzyknął do Bednarczyka, że ksiądz pewnie sięga po broń, więc trzeba go zastrzelić, co Bednarczyk uczynił. Następnie przedstawił znany już opis ucieczki i wieczoru, który zabójcy spędzili w Poznaniu. Bednarczyk dodał jeszcze, że Grelka go pocieszał, żeby się nie martwił zabitym księdzem, bo na jego miejsce na pewno będzie drugi. Opisując powrót do Poznania, Częstochowa wspomniał o tym, że Grelka kazał mu przygotować pistolet na wypadek obławy policyjnej i żeby nie wahał się strzelać. Gazety wspominają, że na koniec tego zeznania Bednarczyk ze łzami w oczach powiedział
0: Jeżeli Bóg mi przebaczy ten ciężki grzech, to i sąd niech będzie dla mnie łagodny. A jeśli Bóg mi nie przebaczy, to gotów jestem ponieść karę na szubienicy, którą już widzę przed oczami.
2: Jest to dość ciekawa zmiana w przeciwieństwie do uśmiechów i cynizmu, które wcześniej mu prasa przypisywała. Pytanie Czy w istocie tak się zachowywał podczas aresztowania i wizji lokalnej? Następnie przewodniczący procesu zadał mu kilka pytań dla potwierdzenia pewnych faktów. Zapytał go m.in. o to, czy już wcześniej strzelał. Bednarczyk odpowiedział, że raz trenował w polu. Wówczas sędzia zapytał go, jak w takim razie ma się to do pewnego napadu na listonosza w Częstochowie, do którego się przyznał w areszcie. Wtedy Bednarczyk powiedział, że zrobił to dlatego, iż miał nadzieję, że zostanie wtedy wysłany do Częstochowy gdzie spotka się z rodziną. Ponieważ tak się nie stało, wycofał się z tych zeznań. Następnie był jeszcze dopytywany przez prokuraturę, czy na pewno Grelka był z nim podczas napadu. Bednarczyk potwierdził, klnąc się na krzyż.
1: Później na salę wrócił Grelka. W swoich zeznaniach konsekwentnie wskazywał na swoją niewinność i że feralnego 30 grudnia Bednarczyka spotkał dopiero po 18 na Starym Rynku. Wcześniej Grelka podał kilka nazwisk osób, z którymi przebywał tego dnia. Wymienił między m.in. niejakiego Baczkowskiego, pseudonim Szpasmacher, z którym spotkał się o 17.30, czyli w godzinie śmierci księdza Masłowskiego. Grelka potwierdził, że pozostałą część wieczora spędził z Bednarczykiem, z którym później pojechał do jego rodziców. Następnie wspominał, że 2 stycznia mieli odwiedzić jego przyjaciela. Jednak Bednarczyk Namówił go do powrotu do Poznania w celach rabunkowych. Powiedział też, że do napadu na Litkiego namówił go Bednarczyk, grożąc mu bronią. Wówczas współoskarżony nie wytrzymał i zaczął zarzucać Grelce kłamstwo. Następnie sędzia wskazał pewne nieścisłości w zeznaniach Grelki. Między innymi fakt, że wcześniej mówił, że z Baczkowskim spotkał się dzień przed zbrodnią, a nie tego dnia, kiedy zginął duchowny. Później Grelce streszczono zeznania Bednarczyka. Ten, po wysłuchaniu ich ze stoickim spokojem, zeznał, że to wszystko kłamstwa, ponieważ Bednarczyk mieści się na nim za dawne nieporozumienia między nimi. Grelka stwierdził jednak, że na pewno nikt mu tu na sali nie wierzy, bo jest wielokrotnie skazanym przestępcą. Wspominał nawet, że jego ostatni wyrok był niesłuszny, bo był niewinny, co wywołało śmiech publiczności. Po zeznaniach oskarżonych przyszedł czas na świadków. Świadkami byli przypadkowi przechodnie, którzy widzieli napastników przed albo po dokonaniu napadu. Byli to m.in. Helena Kwaczyńska, gospodyni jednego z księży, która jako pierwsza pojawiła się na miejscu zbrodni i listonosz Bartosik. Ciekawym wątkiem jest fakt, że wszyscy świadkowie z całkowitą pewnością rozpoznali Bednarczyka, ponieważ widzieli jego twarz. Jednak nie było tak w przypadku Grelki. Świadkowie na rozpoznaniu wskazywali, że sylwetka pasuje do Grelki. Nie byli jednak pewni w stu procentach, ponieważ nie widzieli twarzy drugiego napastnika. Najważniejszym świadkiem w tym aspekcie był Eryk Dąbrowski, który chwilę przed morderstwem wychodził z wikarówki i widział twarze obydwu przestępców. Rozpoznał zarówno Bednarczyka, jak i Grelka. Wezwano również świadków obrony, jednak ci zawiedli na całej linii plącząc się w swoich zeznaniach i zmieniając wersje, które podali wcześniej podczas śledztwa. Ostatecznie żaden z nich nie potwierdził alibi Grelki. Po świadkach wypowiedział się psychiatra, profesor dr Borowiecki, który stwierdził z całą stanowczością, że obydwaj oskarżeni są zdrowi i nie zachodzą żadne okoliczności łagodzące. Po tej wypowiedzi zarządzono przerwę w rozprawie do dnia następnego. We wtorek, 17 grudnia, rozprawa została wznowiona. Nadszedł czas na mowy końcowe prokuratury i obrony. Rozpoczął podprokurator Elznerowicz, który przede wszystkim skupił się na podsumowaniu wszystkich dowodów i zeznań, wskazując na bezsprzeczną winę oskarżonych. Zaznaczył też, że w świetle dowodów Grelka wypada gorzej ze względu na swą zatwardziałość i nieprzyznawanie się do winy. Nawet do napadu na Litkiego przyznał się po dłuższym czasie wobec konfrontacji z ofiarą, ale i wtedy zaznaczył, że dokonał tego tylko pod naciskiem psychicznego terroru Bednarczyka.
2: Następnie przemówił szef poznańskiej prokuratury, dr Eimer. Jak się spodziewano, była to płomienna tyrada przeciw zbrodni, bardzo mocno odwołująca się do moralności i religii chrześcijańskiej. Prokurator Eimer z pełnym naciskiem wykazywał ochydę zbrodni, jaką jest morderstwo, wskazując, że tylko zepsute do cna jednostki są w stanie ją popełnić. Wskazywał też na jej bezsensowność i brak motywu.
0: Nie odszukałem drogi, która by mnie wiodła ku rozwiązaniu motywu tej zbrodni. Nawet najbrutalniejszy czyn znajduje swe rozwiązanie, bądź jakiś motyw, choćby nawet zbrodniczy, kieruje ręką przestępcy. Niechże nim będzie chęć zemsty, nienawiści, grabieży, będzie nim jednak zawsze motyw nam dostępny i zrozumiały. A tutaj stoimy przed tak wielką, odchłanną pustką duszy ludzkiej, iż odkrycie to musi budzić w nas grozę lęku i przerażenia, bowiem stoimy wobec całkowitego zdziczenia psychiki oprawców. Dla tej zaiste nie ma żadnych hamulców, gdyż zło jest dla niej celem samym w sobie,
2: Prokurator wskazywał też, że oskarżeni nie przymierali głodem, tak iż mieli zmącone tym umysły, ani nie walczyli też o byt swoich żon i dzieci. Doktor Eimer odniósł się też do słów Bednarczyka, proszącego Boga i sąd o wybaczenie. Słowa te wzburzyły prokuratora i uznał je za bluźnierstwo. Jakie szyderstwo bije jest tych słów!
0: A więc można bezkarnie zabijać, bo przecież Bóg jest dobrotliwy, który grzechy odpuszcza. Przecież on po to jest, by swojej dobroci przebaczał, a więc grzech i zbrodnia to nie są występki, nic za nie nie grozi. Całkowita bezkarność, wszędzie i zawsze, bo na to jest Bóg w swej dobroci nieskończony. Cóż to za nowa religia? Któż Bogiem tej Ewangelii grzechu?
2: Prokurator przyznał też, że środowisko, w jakim żyli przestępcy, sprzyja rozwojowi zbrodni i nie jest bezwinny, jednak nie może być ono motywacją czynu. Do tego potrzebna jest wola przestępców. Doktor Eimer zaznaczył też, że w społeczeństwie ludzkim nie ma miejsca na takie jednostki jak oskarżeni, jednostki chore i zepsute, bo tylko takie są zdolne do zbrodni. Wykazywał również pasożytniczy charakter takich jednostek, które zabierają społeczności coś wartościowego, nie dając nic w zamian. Kończąc swoją wypowiedź, prokurator przekonywał, że społeczeństwo dla swojego dobra ma pełne prawo pozbywania się takich szkodliwych jednostek. Wszak społeczność
0: chce żyć. Nie może być hamowana jednostką, która jej szkody czyni, która podważa jej bezpieczeństwo, jej byt, każdego z osobna i wszystkich razem. Nie wymaga zatem uzasadnienia kara, jaką ma prawo społeczność wymierzyć.
2: Na koniec zwrócił się do obrońców, mówiąc im, iż nie wypełniał tylko obowiązku oskarżyciela, ale również obywatela. I jeżeli się myli, i ta zbrodnia była czynem szaleńców, a nie zwyrodnialców, to jest gotów wybaczyć, ponieważ wolałby nawet, żeby tak było.
1: Cała sala z zapartym tchem śledziła przemowę szefa prokuratury, a kiedy ją zakończył, wielu oficjeli, nawet obrońca Bednerczyka, pogratulowali mu wspaniałej przemowy. Następnie głos zabrali obrońcy. Jako pierwszy wypowiedział się mecenas Baranowski, adwokat Bednerczyka. Starał się on zagrać na nutach litości. Wskazywał, że to właśnie społeczeństwo, o którym tyle mówił prokurator Eimer, stworzyło Bednarczyka. Żył na jego marginesie, biedując, będąc produktem panującego kryzysu. Mecenas Barański wskazywał niedostateczną pomoc dla osób w takim położeniu, jak oskarżony, w tym również ze strony kościoła. Prosił również o łagodniejszy wyrok dla jego klienta, który samowolnie przyznał się do winy, wyrażając skruchę, oraz że do tego czynu został przymuszony przez zatwardziałego kryminalistę Grelka. Adwokat cytował biegłych psychologów, którzy również stwierdzili, że Grelka jest brutalniejszą i bardziej agresywną jednostką. Kończąc swoją przemowę, jeszcze raz prosił o karę więzienia zamiast śmierci. Następnie głos zabrał obrońcę Grelki, mecenas Łużyński, który już na początku zaznaczył, jak trudna rola mu przypadła.
0: Los rządził, że przyszło mi bronić oskarżonego grelkę. tego, którego wszyscy z góry już potępili. Potępili go, w przeciwieństwie do Bednarczyka, który przyznaniem się do winy zyskał sympatię ogółu. A tymczasem trudno żądać od Grelki przyznania się do strasznej zbrodni, skoro może nie był on jej sprawcą.
1: W dalszym ciągu swojej przemowy mecenas Łużyński starał się zdyskredytować zeznania Bednarczyka i świadków. Wykazał, że jak można dawać wiarę oskarżonemu, skoro w zeznaniach skłamał on na temat napadów w Częstochowie, dla swojej korzyści, a także zataił prawdę o pochodzeniu pistoletu. Później przypomniał też o tym, że tylko jeden świadek spośród kilkunastu osób rozpoznał Grelkę jako jednego z napastników. Adwokat powołał się na znane przypadki, gdzie współoskarżeni w obliczu śmierci wciągają do sprawy niewinne osoby. Na koniec wniósł o możliwie jak najłagodniejszy wyrok dla Grelki ze względu na wszystkie te okoliczności. Na koniec obydwaj oskarżeni potwierdzili jeszcze raz swoje wersje wydarzeń. Bednarczyk, że Grelka cały czas działał razem z nim, a Grelka, że Bednarczyk robi to z zemsty i przyznaje się tylko do napadu na Litkiego. Następnie trybunał udał się na naradę. Po dwóch godzinach wrócili ogłaszając wyrok. Kara śmierci i dożywotnie pozbawienie praw obywatelskich dla obydwu oskarżonych. Dziennik poznański tak opisywał sposób, w jaki przestępcy przyjęli wyrok sądu.
0: Wyrok ten obydwaj oskarżeni przyjęli ze spokojem. Bednarczyk, stojąc, podparł sobie ręką twarz i słuchał z zaciekawieniem sentencji wyroku. Grelka, któremu nawet na wieść o karze śmierci nie drgnął jeden muskuł na twarzy, patrzył tę poprzed siebie i z niezwykłym spokojem słuchał ogłaszanego wyroku.
1: Ponadto, zdaniem gazety, kiedy sąd odczytał uzasadnienie wyroku, w którym mowa jest o tym, że zbrodni nie dokonano z nędzy, Bednarczyk śmiał się i pokazał grelce na migi, że nie uniknie on stryczka. Obrońcy obydwu morderców poprosili o możliwość ubiegania się o akt prezydenckiej łaski. O godzinie 14.35 odbyli rozmowę telefoniczną z Kancelarią Prezydencką. Odpowiedź zapowiedziano na godzinę 20. W takich chwilach mówiono, że życie skazanych zawisło na telegraficznym drucie. W tym czasie oskarżonych odwieziono pod silną eskortą do więzienia na Młyńskiej. Bednarczyk, ponownie zapytany o udział Grelki, pozostał w tej sprawie konsekwentny. Grelka natomiast zamknął się w sobie i milczał. Zabójców zapytano, czy chcą pojednać się z Bogiem. Pednarczuk wyraził taką chęć i przyszedł do niego ojciec Teodor, Franciszkanin. Grelka odmówił widzenia z księdzem. Zamiast niego Grelkę odwiedziły jego siostry, które podczas widzenia wybuchły spazmatycznym płaczem. Grelka niezmiennie pozostał niewzruszony na to, co się dzieje wokół niego. Siostry zaczęły go namawiać do spotkania się z księdzem i pojednania z Bogiem. Ten jednak odpowiedział im.
0: Nie chcę żadnego księdza. W Boga nie wierzę. I Wy również nie wierzcie w Boga.
2: Tymczasem o 20.10 do prokuratora Aymera przyszła depesza od prezydenta o treści.
0: Pan prezydent Rzeczypospolitej odrzucił prośby łaski Bronisława Bednarczyka i Jana Grelki. Stop. Wyrok wykonać. Stop. Ministerstwo Sprawiedliwości.
2: Eimer przykazał obrońcom skazanych odpowiedź prezydenta. Sami skazani zgodnie z procedurą mieli poznać odpowiedź tuż przed egzekucją. O 21.30 przestępcy wyrazili swoje ostatnie życzenia. Poprosili o pączki, tort, czekoladę i papierosy. Podobno Grelka, kiedy otrzymał zamówione słodycze, stwierdził z uśmiechem, że chce być cięższy, żeby prędzej zawisnąć na szubienicy. Kiedy skazani wyrażali swoje ostatnie życzenie, Na dziedzińcu ustawiano wspominaną już wcześniej szubienicę. Kiedy zapadła noc, jak można się było spodziewać, Grelka spokojnie przespał ją całą. Natomiast roztrzęsiony Bednarczyk bezsenną noc spędził na rozmowie ze swoim adwokatem. Nad ranem odwiedził go ksiądz z komunią świętą, który odmówił z nim różaniec. W tym czasie Grelka niezmiennie odmawiał wizyty księdza. O godzinie 3.41, 18 stycznia 1933 roku. Do Poznania przyjechał pociąg z Warszawy, którym podróżował Kat Brown i jego asystent cukierski. Na miejscu poinformował prokuratora Aymera, że musi zdążyć na kolejny pociąg do Sosnowca, gdzie miał wykonać jeszcze jedną tego dnia egzekucję. Z tego względu przyspieszono wykonanie wyroku na dwóch mordercach o 15 minut. O 5.30 prokurator Elznerowicz przyszedł do Grelki, oznajmiając mu, że prezydent odrzucił jego prośbę o łaskę. Następnie udał się do Bednarczyka, który akurat modlił się z księdzem. Po usłyszeniu decyzji prezydenta wyglądał, jakby miał zasłabnąć, zachował jednak zimną krew. Następnie zawiązano mu oczy i ręce i wyprowadzono z celi. W drodze do Szubienicy towarzyszył mu ksiądz, z którym cały czas się modlił. Pod stryczkiem czekał już na niego Kat Brown i jego asystent, obydwaj ubrani na czarno z białymi rękawiczkami oraz prokuratorzy. Bednarczyk ucałował krzyż i na jego szyi zawisła pętla. Elsnerowicz nakazał Braunowi, żeby wykonał swoją powinność. O 5.48 Bronisław Bednarczyk zawisł na szubienicy. A Kat Brown rzucił pod jego stopy białe rękawiczki, zgodnie ze zwyczajem. Do Grelki ponownie udał się ksiądz, ten jednak jeszcze raz ostro odmówił. Następnie zawiązano mu oczy i ręce, i wyprowadzono z celi. Obok niego szedł ksiądz z modlitwą. Prosząc, żeby Grelka modlił się razem z nim, ten jednak milczał. Stojąc na szafocie, kiedy ksiądz zwrócił się do niego z krzyżem, zimno oznajmił. Nie chcę waszych bogów. O 6.13 Jan Grelka zawisł na szubienicy. Kat Braun udał się na dworzec, gdzie wsiadł do pociągu do Sosnowca którym czekał na niego kolejny skazaniec.